0: Fredag igen och ytterligare en redaktionspodd. Jag heter Elinor Bäcket.
1: Det gör du. Vad heter du? Jag heter Martin Blomgren.
2: Jag heter Per Stål. Nu sitter jag bredvid Martin det första gången.
1: Ja, vi har bytt lite plats och det mm. känns ovant.
3: Och jag är Pecker Cantor. Jag får äntligen sitta på min, på min favoritplats. favoritplats. Min plats. Det är som alltid
2: Martin tar. Mm. Som sagt, fredag
0: idag. Tyngsta rapportveckan morgonen igår men även en del rapporterande bolag idag. Vad tar ni eh, mer så här långt i rapportperioden? Vad tar ni mer in i nästa vecka?
1: Jag skulle säga två plus och två minus. Ja. Eh, plus för att det är trots allt ganska få bolag som pratar om att det är efterfrågan som är problem. Det är fortfarande så att det är utbudet som är problemet. Eh, undantag är väl då Kina och framförallt Volvo pratat om både anläggningsmaskiner och eh, lastbilar som vi viker ner i Kina. Inte helt oväntat men ändå väldigt tydliga nedgångar. Plus också skulle jag säga på att de flesta bolag faktiskt har hanterat den här komponentbristen och leveransproblem ganska bra. Vi har inte sett några genomklappningar på att marginalerna fullständigt packar ihop. Så att Man har uppenbarligen jobbat hårt och pusslat med sina leverantörer och kunder för att få ihop det. Minus skulle jag säga att det ser inte ut som att vi blir av med den här komponentbristen på ett tag. Det är väldigt många som pratar om att det är ansträngt i kvartalet. Man har hanterat det så gott man kan men det kommer fortsätta i Q4 och in i nästa år också. Och minus också skulle jag säga för att det har varit ganska svala reaktioner på rapporterna. Även de som har infrierat eller slagit förväntningarna lite så har man tagit fasta lite mer kanske på det negativa eller på att inte överraska det så mycket positivt. Så att de flesta bolagen har fallit på sina rapporter faktiskt.
0: Vad säger det om börsklimatet?
2: Ja, är det, inte är det, inte ganska uppskruvat. Alltså, det är inte ganska det uppskruvat. uppskruat. Börsuppgången... Är, jag såg bankerna har ju gått otroligt bra i år. Otroligt bra? Ja, och det var hyggligt svalt mottagande på de här kanonrapporterna överlag. Mm, tycker absolut. jag i alla fall. var min reflektion. Det, så det kändes mycket inprisat mm. av det som man har läst. Har väl marknaden...
1: Det räcker inte Men, infria eller bara slå lite. utan Man måste på något sätt tillföra nytt bränsle som kan kan ta det till nästa fas och, och det har vi inte riktigt fått i rapporterna.
0: Men den här komponentbristen att den sträcker sig även in i nästa år. Det var, var väl också ganska inprissat på andra sidan.
1: Det skulle jag säga att, att det var väntat men man hade ju kunnat hoppas kanske att man sa att vi är förbi puckeln att det kommer vara någon månad till men sen löser det sig men om något så har man ju förskjutit eller cementerat att det kommer hålla i sig ganska länge.
0: Så det, den, det svala mottagandet är snarare bristen på positiva överraskningar än liksom förekomsten av negativa överraskningar, ska vi säga så?
1: Ja, skulle jag säga. Om, om den negativa överraskningen var att efterfrågan började vika på väldigt många olika marknader, då hade det varit tuffare. Då hade det inte varit små nedgångar, då hade det varit mycket bredare nedgångar, så att det kunde ha varit betydligt värre. Ja, tittar
3: man på den amerikanska börsen så är det faktiskt av 109 rapporterade företag så är det 80 som har slagit förväntningarna. Mm. USA-börsen har väl gått lite bättre än den svenska också under veckan.
1: Nosa på all-time highs tror jag i USA igen.
3: Man har varit väldigt duktig på att föra vidare sina inköpspriser, till alltså vidare till slutkundverket som men det kan man väl inte göra i all evighet.
1: till slut så hamnar det hos konsumenten och till slut så blir det väl tufft då när utrymmet för att konsumera Krympa och krympa, då till slut är det ju de som inte kan föra priserna vidare som har dålig pricing power för att käka upp det på sin marginal. Det har vi inte sett så mycket än, men den här första veckan är det mest storbolag som rapporterat. rapporterat. nu kommer den långa svansen här och små och medelstora bolag och då kanske vi får se lite fler av exempel på bolag som inte har lyckats hantera lika mycket. Kanske
0: dramatiska kursreaktioner?
1: Ja, det ska man ju räkna med.
2: Men jag tänkte på en annan sak, där du precis så kan det bli nästa års snackis, kan det vara att man tittar mycket på marginalerna då? Lite där peka inne på prishörjningarna kan man föra vidare ja, till slutkonsumenten till tid eller att det, det blir väldigt mycket mer
1: marginalfokus. Förmodligen. Det tror jag vi redan kommer ha nu, de närmsta veckorna här när det kommer lite mindre bolag, de som inte har lyckats då, föra det vidare. Eller de som har en lång tidsförskjutning där man säger att vi kommer att höja priserna för att kompensera. Men det kommer ta ett eller två kvartal innan det slår igenom. Har de förhoppningsvis rätt att det faktiskt slår igenom på sikt. Men då kan det ju bli två kvartal som är rätt så tuffa. och Sen kanske sen är det ingen som vet hur konjunkturen ser ut om 6 till månader. Så att, de kommer nog också få en liten snyting.
2: Man ska alltid äga marknadsledare träffar jag mm -hmm. förvaltare som tycker. För att de har en stor fördel. De kan ofta sätta priset och ofta bäst pricing power. Vi får ju se, det kanske blir marknadsledarnas år nästa år, då, att det blir större skillnader.
3: Ja, men, ja. <kör> men precis som vi har diskuterat nu, nu kommer ju inköpschefsindexen här om preliminära för oktober. Och det är lite samma bild där eh, som, som Martin säger om rapportperioden. Att eh, det är fortsatt med lite dämpad tillväxt. Eh, det är problemen här på utbudssidan och på prissidan. Men eh, man nyanställer till exempel så att eh, konjunkturen rör sig åt rätt håll, men i en, svalare takt och det är framförallt utbytesfrågan som, mm. som dämpar det.
1: Ja, I den bästa av världen så innebär, kan det innebära att vi smetar ut en konjunkturuppgång, att man inte får någon slags boomen-bast ekonomi den eh, tiden utan att det som man hade kunnat sälja nu får skjuts in i 2022 och så får man en lite mer utsmätad Uppgång. Ja men
3: hänvisar till exempel nya anställningar just till att man måste beta av mm. sina stora orderstockar
1: så att man försöker desperat hitta liksom, sätt att öka utbudet. Risken är, en risk är för de bolagen som, som tar fysiska order att kunderna lägger kanske mer beställningar än vad de vill ha. Volvo pratar om att det är leveranstider på en bra bit in i 2022, Volvo, lastbils Volvo alltså, i vissa fall in i andra halvåret 2022. Så att en kund som, som väldigt gärna vill ha en lastbil kanske lägger order både hos Volvo och någon annan för att se till att de får den i, i tid och sen när man får den så avställer man den annan. Volvo är ju väldigt restriktiva med att ta nya order. Det antar att de andra branschkollegorna är också för att man inte vill ha orderböcker som är fulla med luft när det sen börjar hitta balans mellan efterfrågan och utbud.
2: Lyxbolag! Ja, de är ju också rapporterade. Apropå pricing power. Mm. Mm. På tal om pricing power, precis. Det, det. De, de är ju lite speciella, de franska lyxbolagen, ur en aspekt. De levererar bara helårs, hela resultaträkningen och balansräkningen mm. i hel och halvår. Och nu är det ju Q3, som vi som bekant vet. Och då levererar man bara och sen får man Ja, det är som en light, äh, den, rapport light. Ja, det är ju väldigt, den är topp, topp, topp light kan ah, man okay. väl säga. Men... Försäljningen är det viktigaste så det går inte komma ifrån. Den kommenterar man kostnaderna lite, lite mer kanske vad man gör investeringsmässigt mm. och så brukar man göra. Men de har varit, jätte, de har varit väldigt bra tycker jag. De imponerar. LVMH som är den stora giganten och verkligen då pricing power får man väl se. Och är väldigt diversifierad. Akade försäljningen med 20% under kvartalet, year on year. Men då vet vi alla att det var ju väldigt ganska svagt eh, Q3 i fjol. Då. Men även 2019, då som referens en bättre referenspunkt, så är försäljningen upp 11 procent. Mm. Vilket inte är så jättemånga branscher, förutom de här teknikbolagen och digitala mm. bolagen då, som har som gör fysiska varor, då, som har nått eh, den här höga... Det här,
1: är oro för att Kina skulle sänka försäljningen ordentligt, har vi inte... Så då, än Nej, då.
2: det har kommenterat. Jag kan bara dra här med sig stjärnan ja, ja. annars. Den är upp 31 procent, year on year och upp 40 procent från 2019. Mm. Så där har vi. Mm. det är i princip att det inte har varit någon corona mm. om man tittar efterfrågemässigt då. Och sen kring då som har Gucci som stora varumärket levererade den absolut svagas rapporten där Gucci står ungefär för 55 procent av totala omsättningen levererade mycket sämre resultat. Mm. Men till din fråga, det, är det tror jag investerarna, för de har gått bra nu efter rapporten. De tog ju mycket stryk nu med den här Kina i mitten på augusti, mm. ungefär två månader sedan.
0: Mm. Men LVM har ju ändå upp över 30% ja, i med,
2: år här mest, över fem. 54, ja, ah. 54. Precis. LVMO var ute och kommenterar faktiskt där. De säger att ja, men våra stora, stora kundgrupper är inte de superrika eller ultrarika som det pratas mycket om då i Kina. Man har inte pratat om medelklassen och att för medelklassen på något sätt. Utan det är mycket medelklassen som driver efterfrågan och det är nya kunder får vi in från medelklassen. De superrika står inte för de nya kunderna eller... Hela den biten då. Så det är, på något sätt så har man misstolkat situationen för två månader sedan då, hos investerarkollektivet. Och, och man, nu, verkar det, nu verkar man tro att medelklassen det är väl de som kommer att gynnas kanske mest. Och de lägre, lägre och sen medelklassen ja. kommer att gynnas mest av den här omställningen då, som man vill göra i Kina. Då. Och främst då kanske höja skattetrycket och så för dem riktigt superrika eller ultrarika som det som det pratas mycket om då. så det känns väl som att det där blev övertolkat vilket investerarna ofta gör. Mm. Man överskuter och sen så har man nu kanske sansat och ser att det inte fått någon, man tror inte att det får så stor effekt eller någon effekt
1: alls. Det är ju som är så härligt med börsen att den skjuter skjuter mm. över skjuter under så man får ofta tillfällen att gå in senare om man tycker att man har missat ett tag. För att...
2: Ja, det går alltid att komma tillbaka ja. ganska snabbt då. Så det, det var jag att ta med mig. Jag gillar ju strukturell tillväxt. Det var bra rapporter. Mm.
1: Och i USA, bankrapporterna inledde ju rapportsäsongen urstarkt i USA och sen eh, väntade vi väl på de flesta stora techbolagen. Netflix kom väl, om jag minns rätt, bra rapport med lite eh, mjuk guidning som, som fick dem att tappa. Och eh, som sa att eh, igår kväll Snap, sociala mediebolaget, mm. stört dök eh, i spåren av... Eh, Apples integritetsfunktionerna som har kunnat välja högre integritet på sin iPhone har straffat deras annonsförsäljning. Sänkt även de andra, Facebook och ett par av de andra sociala mediebolagen. Så det blir intressant att se om det är fler som pratar om det sen här i rapportperioden.
0: Något som jag, jag vet inte om ni håller med mig, så jag känner inte att jag är super vattentätt om jag säger det här. Men kronans betydelse brukar ju ofta tas upp i under rapportperioden. inte den lite mindre nu? Och vad säger vi om det, Pekka?
3: Ja, jag har ju tittat på kronans utveckling under senare tid. Och det som kan konstaterat vara att kronan klarade till exempel börsnedgången överraskande väl. Annars har det etablerats ett mönster att kronan får ganska mycket styk när det blir oroligt på börsen. Men det är inte så inte den här gången, i september och oktober. Så den har rört sig lite sidledigt. Så det har inte varit någon stor faktor för börsbolagen eller exportbolagen. Det som är lite spännande dock är att den har gått under 10 kronor mot euron på första gången sedan 2018. Mm. Och, men i analytikerkåren så är var ganska liksom skeptisk inställd till att kronan skulle fortsätta att stärkas. I alla fall så länge Riksbanken ligger med noll ränta, utan... Utan snarare så att om Fed och Bank of England börjar liksom strama åt så ska ju de valutorna stärkas. Och dollarn är ju den absolut viktigaste. Även fast vi har en jättestort försäljning i Europa så är det ju mycket som prissätts i dollar. Så det blir spännande att se. Men det är ju den generella riskaptiten som konjunkturutvecklingen som styr kronan i hög grad. Och det är ju en kontracyklisk valuta. Alltså... Den försvagas ju när det är lågkonjunktur och stärks i högkonjunktur, vilket är väldigt bra ur en svensk horisont mm. i alla fall.
2: Men lite från Martens resonemang nu då att högkonjunkturen fortsätter. Kanske den toppar inte lika aggressivt som mm. förväntningarna var för något kvartal sedan. Utan det talar väl ändå lite för kronan då, om den ändå gynnas av den här högkonjunkturen. Som ser ut att komma nu, eller som vi är inne i i
3: alla fall. Nu, ja, vet fast nu får vi lite dämpad tillväxt i Europa och i USA också. Och troligtvis också i Sverige. Då, så att jag kan inte se någon sån här jättetryck upp mot, mot kronan. Och det här med att vi har så stor, stora överskott i handelsbalansen och jättestarka statsfinanser. Det verkar inte, har ju inte spelat någon roll på väldigt, väldigt många år. Då. Ja, det skulle vara om det i andra länder som det skulle mm. kunna... Påverka kronan positivt, men trots att den generella riskaptiten är det som styr kronan i det korta perspektivet i alla fall.
2: Jag bofack att Simonas investerarundersökning i veckan här och då såg jag att då var förväntningarna på dollarn är ganska hög. nu. Nu är det väldigt få investerare som är pessimistiska och tycker att dollarn är övervärderad. Vilket har varit en mantra under ganska lång period. Utan nu nu var, hade man ganska mycket tillförsikt att den kommer stärkas i och med att QE kommer att minska och man var ganska mm. positiva till dollarutvecklingen nu att den kommer att fortsätta stärkas. Är det någon bild som du känner
3: Ja, det är väl en ganska allmän syn då på marknaden att, att den, här, den amerikanska centralbanken kommer med sin åtstramning mm. nu börjar man ju prisa in även två räntehöjningar 2022 så så ska så ska ju dollarn stärkas. Sen får vi se om det verkligen blir så för att eh, många tycker att det är alldeles för tidigt att börja strama åt med ränteavhöjningar eller börja flagga för räntehöjningar och strama åt QE-köpen allt för mycket. Så det kan ju bli en negativ reaktion eftersom det förväntas dämpa tillväxten i USA. Så jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vad dollarn tar vägen efter att Federal Reserve börjar strama åt.
2: Det brukar ju aldrig bli så marknaden tror riktigt heller. Nej, snarare. Snar, ja,
3: en valutamarknad framförallt brukar ju liksom kunna röra sig lite mm. hip som happ efter Man laddar inför en, 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 någonting stort, och sen när det stora äntligen kommer så blir det lite tvärtom. Liksom. Man drar rätten och tycker att nu är det, det här är över för den här gången. Liksom.
2: Jag bettar faktiskt på krona 9,50 mot jorden. Jag tror att de ligger fel där också.
3: Ja, den långsiktiga jämviktskursen ska ju ligga ner mot 950-960, säger man då. Och det är ett
0: gap nu, som vi brukar, det brukar gå ihop, väl? 6 dollar och, och säck euro, såg jag på, vad heter det, på grafen. Att det brukar liksom, De brukar följa varandra. Ja,
3: ja, ja. Mm. Och det Men det gör
0: de inte nu. Det är nej, det,
3: det, har, nej, utan jorden har ju tagit stryk mot dollarn. Den kronan har inte riktigt följt med i den resan som man brukar göra. 9,50 spännande, tycker jag. Till sommar. <laughs> ja, <billig> semester.
2: <laughs>
0: nu, jag tänker att eh, valutaeffekter slår ju väldigt hårt. Oavsett om man äger utländska aktier eller fonder eller vad det nu är. Eh, hur tänker ni kring det? Eller tänker ni liksom att det jämnar ut sig i längden?
1: Ja, jag skulle säga att jag inte ägnar jättemycket tid åt det faktiskt. För men det är helt väl att många... förutse äger man mycket amerikanska bolag eller amerikanska fonder så är det klart att då blir det en jättestor faktor men annars skulle jag inte säga att jag lägger så mycket tid på det.
0: Nej, du har ju kanske en större andel
2: utländskt. Ja, men jag lägger inte heller så mycket tid på det så sådär. För jag jag, jag försöker hitta bättre investeringar eller bra fonder tror jag, än att valuta, och det förändras över tiden, månadsbara. Ja. Det, det är ju ytterligare en av de här argumenten för att månadsbara. Mm du köper en börsen är högt eller lågt värderat och även när valutorna är lite billigare det, det brukar jämna ut sig över tiden, men jag tänker på en annan ja. sak innan vi lämnar valutorna vad får det här för, för det är ju så mycket oljepris, snack, och man pratar mycket råvaror och sånt jag läste en liten kommentar igår senast, jag såg att de här Lumber-timmerpriserna är ner jättemycket nu, sen de toppade Iron Ore eller Järnmalmen är ner väldigt mycket sen rekordnoteringarna och de här visar det till att dels att det var lite bubbeltendenser och att det var väldigt mycket förväntningar på efterfrågan som inte har kommit. Och, men de här visar ju också till då är mycket priset ju dollarn. Att dollarn har stärkts nu får råvarupriserna att sjunka. När får vi se det på oljan tror du?
3: Ja jag tror att eh, det, det nog dröjer. Alltså, jag tror också att oljepriset kommer att falla från dagens nivåer alltså, men... Eh, jag ser inte att dollarn ska vara den stora faktorn utan mm. det ska vara liksom att utbudet kommer tillbaka eller liksom att OPEC höjer produktionen eller någonting. Vi får en rejäl lågkonjunktur liksom, som dämpar priserna. Mm. Men jag, jag tror inte att dollarn spelar så stor roll.
2: Nej för oljepriset skiljer mm. väl mot det Martin pratar om. Han pratar om bolagsrapporten att efterfrågan mm. är bra om vi har problem på mm. utbudssidan. Här är väl snarare problemet på utbudssidan än att efterfrågan är någon
3: stor.
1: Ja, oljebriset så eller energiutbudet generellt. Ja, ja nej,
3: men och Ryssland har ju liksom i Europa lite grann i en uh, rävsaxare. här. de, de är ju villiga att öka exporten av gas, men det är, förutsättningarna är då att Nord Stream 2 liksom godkänns och man börjar leverera via den. Så det är ju Amerika... lite politiskt spel då. Det... Alltså, amerikanerna är väldigt
1: negativa till Nord Stream mm. 2. Det kommer ju svida i planboken. för många konsumenter om den här vintern går igenom med höga energipriser plus att alla bolag då som höjer sina priser mot business-to-business-kunder och sen till slut så kommer det komma komma konsumentledet. så att ja. det, Någonstans så ska det ju ta vägen och det kommer ju påverka utrymmet i konsumentens planbygd till slut. Och då är vi ju inne i det där stagflationsscenariet som inte
3: är särskilt positivt på börsen. I veckan så kom ju Berge Book som är amerikanska centralbankens sammanställning av, av liksom hur det ser ut i mm. olika regioner i USA. Och det var ju det att beskedet var ju arbetskraftsbrist löneökningar, stigande priser och lite dämpad tillväxt. Jag tycker att den, i och med att det är en rapportperiod så gick den lite under radarn. Jag tyckte att det var en ganska eh, oroväckande eh, beskrivning av tillståndet och om vi dessutom ska lägga på åtstramningar från Federal Reserve så är vi inte oroliga för hur det kommer att se ut efter rapporten.
0: Veckans snackis, förutom en viss bank då, nära oss, måste vi säga, är Volvo-noteringen. Vad kan vi yes. säga om det Volvo Ni,
1: Cars. Volvo
0: Cars, och det där kommer att bli, det kommer liksom bli den nya riskbanken och markanden. Ja, det är, är ständigt, ständigt skilja på vilken Volvo, Bil Volvo vi pratar
1: om. Volvo eller ja, nu, precis. Men nu pratar vi, vi
0: personbilar mm.
1: ja, men De kom ju med beskedet att de går till börsen, det hade de gjort innan, men nu kom prospektet och nu kom datumen och, och det är då den 26 så man måste teckna sig som privatperson om man ska vara med. Och det är den 28, alltså nästa torsdag blir det väl, som är första handelsdagen. Eh, och det här är ju en soppa kan man säga. Det här är ju på något sätt allt som definierar 2021 nästan. Det är eh, spackar, kineser, bilar, eh, halvledare. Man får lite av allt i det här. Och även värderingen är en soppa. Därför att är det är så ett stort eh, intervall. Det är 53 till 68 kronor och motsvarande 163 till 200 miljarder kronor i börsvärde.
0: Detta kritiserade otyg som man har stort, fortsätter med.
1: Precis, med ett stort äh, noteringsintervall. Då. Eh, och till den osäkerheten kan man då lägga att en väldigt stor del av värdet i Volvo är det här hälften ägda bolaget Polestar som är ett rent elbilsbolag numera. som ska gå tillsammans med en SPAC. De har skrivit ett avtal redan på en värdering om 20 miljarder dollar som ska noteras i första halvåret nästa år i USA. Så beroende på hur man väljer att göra med det här värdet, om man tror att det faktiskt är värt eh, nästan 190 miljarder eh, eller det blir 89 miljarder för Volvos del efter det här spackavtalet avtalet Om man väljer att räkna in eller inte blir det otroligt stor skillnad i, i värdet på Volvo. Men även om man inte tar med det så, så hamnar man eh, på den vinst och omsättning som Volvo har idag på ett en värdering som är lite lägre än, än snittet på de andra traditionella biltillverkarna. EV-ebit på 6,5 och EV-sales, alltså hela företagsvärdet i förhållande till försäljningen på 0,5. De ser ändå lite billigare ut även om man inte väljer att svälja hela den här Polestar-värderingen. Och tar man bort den då ser det, ja, då ser det faktiskt rätt så billigt ut. Men, men. men? precis. Sen finns det ju alla de andra faktorerna med, med kinesiska huvvägar som kommer att vara kvar med... Ungefär 80 procent av kapitalet och nästan alla rösterna fortfarande. Och till det kan man lägga själva verksamheten då, som man nästan har glömt att prata om. Som ska gå från att vara nästan helt fossildrivna bilar. De har bara 3 procent elbilar och en hel del hybrider också. Men till att ha då hälften av från elbilar 2025 och 100 procent elbilar 2030. Så det är ju en omställning av den höga skolan som de har ställt sig in på att göra. Samtidigt man har ett tidsfönster nu tror jag att man tar in 25 miljarder om man har ett tidsfönster att, att verkligen blåsa på och ta en position bland premiumtillverkarna på elbismarknaden. Då måste man göra det nu. Så att jag, jag tror att Volvo gör rätt. Jag tycker att det finns väldigt mycket osäkerhet i själva frågan om man ska teckna eller inte. Men landade med viss veckan ändå på att jag tror att man kommer att göra en bra affär om man tecknar. Så att teckna var mitt med tvekan råd på det här.
0: Du är skeptiskt. Ja, jag är skeptisk.
1: Jag det, det är liksom du inte ensam om.
2: Nationalromantik och jag växte upp när jag växte upp då var ju Volvo liksom den stora ledstjärnan i Sverige under hela 80-talet för man säga. Det var ju liksom...
1: då ägde de allt. Det allt. Man, och... man
0: är och är man svensk så är man liksom Bias
2: här. Ja, men det blir lite bias då man läser och folk blir så himla industrialistiska och mm. nationala, det ledakidor och det är alla ute och mm. pratar. Jag är jätteskeptisk. Mm. Man var ju ute jättetidigt. Man hade den här helsidan i Financial Times. kommunen ni ihåg när de sa för ett antal år sedan att Volvo, både 2019, skulle ha en liten el, alla skulle ha en liten elmotor?
1: Ja, de har ju varit på väg mot någonting ja. tidigare. Och, vilket och de har tillbaka. satt in kanske en liten
2: elmotor då och gjort någon lätt frid mm. av allt. Det, jag är jätteskeptisk. Jag, jag läste faktiskt, BMW släppte en, en, mm. el, en elbil idag som fick eller i veckan som har fått extremt bra mottagande, dyr det vet vi att saker och ting är dyra nu. Men eh, det slog mig några grejer. Hon sa så här. Modellen har magnetfria elmotorer och kräver inte några sällsynta jordårsmetaller. Det har ju varit diskussion om för det finns mm. väldigt mycket sådana metaller i Kina. Mm. E, så alltså nu har man redan då på den här, tycker jag, ganska korta tiden lyckats manövrera bort ett av problemen då som har varit uppe kring elbilar. Batteriet har lägre andel kobolt. Och man har kobolt från Australien och Marokko, Kongo. Som ändå ger mm. hög i energidensitet. Mm. Nej, vad är poängen med det där? Att det känns som utveckling utvecklingen går så himla snabbt. Det är lätt att hamna fel. Det är jättelätt att mm. hamna fel. Eh, jag ser jättemycket Volkswagen deras elbilar nu på gatan där jag bor. Mm. De, de bara ploppar mm. upp. Vilket,
1: ja, det är ju är det mest jag sålda ja, det, elbilar i Sverige ja.
2: Så utvecklingen går, jag vet mm. inte. Man kanske ska ge en chans, men jag tror inte man...
1: Det, från, det är ju långt från det givet. Om man tittar på Ja, men de flesta som resonerar kring det hamnar i samsak. Det är otroligt mycket osäkerhet. Eh, både i då ägarsitsen och värderingen och omställningen man ska göra. Samtidigt så tror och hoppas jag att det här kommer också spela in på vilken värdering man sätter in på börsen. Allt här tryck på man påstår nu. Storägaren då Lee Chufo, han kommer ju ha kvar 80%. Så jag, jag tänker att han har ju råd att sätta priset ganska attraktivt för att de här nya ägarna ska få en hygglig start eh, och ändå har ju sin stora kvar som man kommer att kunna växa med. Så att eh, i den bästa världen så blir det här helt perfekt att det är eh, sånt otroligt negativt tryck nu så att värderingen hamnar lågt och sen de som går in kommer att få en, en hyfsat bra start på resan. Är du då 5-10 bort så ska de ju ha ställt om helt och, och vägen dit kommer ju naturligtvis vara otroligt skakig.
0: Det är spännande att se vad som händer i nästa vecka. Äger ni några bilaktier?
2: Tesla?
1: Nej, vi får tänka efter det Nej, det gör jag väl inte va?
0: Jo, jag är ju Ferrari också. Det är en polis. Här var jag Volkswagen. Ja. Mm. Just de på den elbils- liksom.
1: Men Volkswagen och Volvo tillhör ju de som har tagit ganska tydliga positioner att de ska ställa om mycket. Sen så är ju Volkswagen mycket bredare och med masssegmentet mass och masspremium. Volvos ambition är ju att gå in i premium och ta en större andel på elbilar där man hade på de traditionella.
0: Det Är det ett plus för Volvo måste ju ändå vara varumärket.
1: De har ju med sig liksom hållbarhet och säkerhetsvaror. Att det liksom känns tidigare. som att
0: man är att, om man, att man är smart. De som kör Volvo är smartare än de som kör BMW. Liksom. Lite <laughs> är det är så.
1: Definitivt smartare än de som kör för ja, R. Det blir eh, otroligt spännande i alla fall. Och det, det lär inte vara det sista vi har att säga eller läsa om. Det, det, där kan, det där
0: kommer jag nog bli biten i rumpan av vad jag har sagt. Jag, mig. jag har en liten fråga. Vad tänker ni om att måste man förstå det man investerar i?
1: Apropos Volvo eller?
0: Apropå Volvo, <laughs> apropå kluriga. Jag tänker dels produkter, tjänster men även, liksom. Ja, hur, hur tänker ni kring det? För det är ju annars ett vanligt mantra apropå tidigare, sådär, så om man, kan man slå hål på den eller ligger det någonting bakom det?
3: Jag är ju en typisk sån som vill veta vad företaget håller på med. Men det gör ju också att man missar må många tag. Alltså mm. det är ju där man hittar de stora vinnarna. Liksom där, där framtiden är lite osäker. Men, men jag gillar de här att lite trygga, lite sega bolagen <laughs> som ger utdelning. Jag, jag tar
2: ju gärna rygg på de bra management. Eller där. Då tänker jag att mm. de är bra på att allokera kapital. Och de, de har mycket mer kunskap än vad jag har. Och,
0: och någonsin kanske och kommer kunna hinna jag menar alla vi sitter ju här och jobbar med det vi gör men det, och då kan det vara svårt att liksom, om man, om man nu tycker att 5G verkar vara en bra grej behöver man inte bli lika duktig som experterna eller det går liksom inte. Det, det, det kan ju inte utsluta att man, att man investerar Nej. i det Nej, tänker jag, jag.
1: Jag håller med det helt upp här att om man, om man har identifierat ägare eller företagsledare som man har ett jättestort förtroende för då kan man ju ta rygg på dem för det är inte så att man behöver kunna allt själv utan får man ju man köper ju deras kompetens på något sätt som du är ju anställda äger. för att kunna allt. Precis.
2: Eller inom det
1: området. Och sen tycker jag också det beror lite på hur många innehav man har. Ju färre innehav du har desto mer bör du kunna kanske om varje bolag för att känna dig trygg. Du kan ju diversifiera bort din äh, dumhet eller okunskap genom att ha fler innehav. Om man, man, det ena är utslutning till det andra du kan ju köpa en liten del i ett bolag som du tycker att du inte tar så bra koll på men du vill lära dig mer och så följer du bolaget och läser rapporten om på och så ju mer du lär dig kanske du känner mer trygg med att öka upp äh, positionen.
2: Mm. Det där gillar jag. Det gjorde jag faktiskt för ett år sedan. Eller knappt ett år sedan. vi Jag köpt det där Intellia ja. som äh, håller på med gensax. Och jag kan jag ingenting om gensaxar. Jag sov på biologilektionen uppenbarligen också på Högstadiet. Men, Frågan är om det hade hjälpt om det <laughs> inte hade ja, gjort det. det, inte Men där, det var ju en Nobelpristagare i kemi i fjol, en kvinna. Mm. Hon är en av grundarna till det här bolaget. Jag tog rygg på det. Nobelpristagare i kemi Hon har betytt jättemycket för den här Hela mm. området. Då är jättebetydligt full. Det är det jag tog rygg.
1: Mm. Har du ökat sen? Då, när du jag har
2: ökat lite. Nu har jag slutat öka. Men jag har fortfarande kvar innehavet. Då. Mm.
0: Man kan så. kika på ägarlistan också. Det är lite samma spår. Mm. Ju. Ja, men Titta vad, vilka andra är de några stora institutioner och så vidare. Och som man liksom, är en bra
2: fondförvaltare som mm. man ja, tycker precis. är duktiga Går att se om de har de innehav
1: mm. Ofta ska jag väl erkänna att jag inte lever som mycket lärare Utan är väl hittar något som man tycker är spännande så blir man så uppspel Så att gå in med allt som jag hade tänkt från början Men principen är bra mm.
0: Däremot så kan man ju säga att det är otroligt viktigt Att man förstår hur liksom ett värdepapper fungerar Och hur handeln fungerar Det är något helt annat mm. Och det ska man ju alltid ha med sig För annars kan man ju gå bort sig fullständigt
1: och någon slags grov bedömning av hur stor risknivå det är. Även om man inte förstår hur den här gensaxon fungerar eller om man är inne i biotekbolag, så måste man ju förstå att risken för att om det är liksom ett eller noll om det här lyckas eller om det då är ett heliga intäkterna tickar in varje månad, det är ju väldigt stor skillnad. Aha. Så att man, även om man inte kan verksamheten i detalj förstår vilken ungefär risknivå det är på innehavet. Ja,
0: precis. Förstå utspänning om det är en ny emission, förstå urholkning om det är ett certifikat och så vidare. Det, det kan man i alla fall säga är jätteviktigt. Har vi glömt något? Eller ska vi ta helg?
2: Nej, pecka. Vänta nu. Pecka har ju klivit in och trädat lite veckor. veckan. Ja, men just, just är det. Vi måste säga vad stod. vi har gjort
3: i ja, affär. Ja,
1: klivit över.
3: Klivit det över botten ett här. Jag har köpt ett <coughs> finst bolag som heter eller tokmanni som ni säger <laughs> på svenska. <laughs> en äh, finsk äh, lågkrivskedja som Börsveckan skrev om en vecka sedan. Äh, jag tyckte att det äh, inte inte då min försiktiga strategi. Mm. Jag vet vad ungefär vad de gör. Finns det ÖB? Lite bredare produktutbud. Vallfärda finlandarna? Dit. Ja, men alltså, jag tror väl att man, man handlar på rätt bra. i Och äh, ska det nu bli hög inflation och grejer så kanske det är fler som letar sig till lågprisbutikerna. Men eh, ja, ja, det kräver ju ingen tiodubblare precis. Men ett tryggt, stabilt bolag som dessutom kommer med en hygglig gild passar min långsiktiga portfölj. Har du kastat ut någonting eller? Nej, jag, har, jag hade pengar på kontot att ja. köpa.
0: Och Per och Martin, positionerar ni er inför liksom rapportperioden eller...?
1: Ja, jag positionerar mig genom att vara full investerad och har inte gjort någonting den här veckan heller faktiskt. Nej, jag har
2: inte gjort någonting den här
1: veckan. Fullt upp med Volvo-prospektet. Mm.
2: Jag,
0: jag fyllde på lite i bolidaren idag.
1: Som backar lite eller?
0: Apropå mycket till ja, och med. Var du där och eh, Så jag lite, precis. Eh, men eh, apropå det här med att det ofta blir överreaktioner mm. så tänkte jag att det kunde vara att det var tillfället? tillfälle. Men that's it. Ganske Ingen ut. mer. Jag vill säga att Karl Lans är välkommen tillbaka på sin semester så han kan liksom fylla ut den här delen av vår podd när vi berättar om våra egna faror. Han, han kan han man lita på. på
1: sin semester. <laughs>
0: ja, säkert Men nu tar vi helg i alla
1: fall. Ja, helg. Tack så mycket. Hejdå. Hej då. Hej då.